0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Hallo Markus, schön dich wiederzusehen. Einen wunderschönen. Jo, das sag ich dir. Sag mal, ich habe heute wieder etliche Texte gelesen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie oft da diese Sternchen gebraucht worden sind, um zu gendern. So heißt das, glaube ich. Markus, was glaubst du, muss das sein, um tatsächlich Gleichberechtigung herzustellen?
1: <lacht> Damit führst du mich jetzt hier komplett aufs Glatteis, weil das ist echt ein Thema. Ich glaube, das weißt du auch. Da, da kannst ja, du es nicht richtig machen, ne? Gelände. Ich, absolut, egal was du sagst. Ähm, es ist immer Shitstorm-tauglich auf jeden Fall. Von allen Seiten habe ich den Eindruck. <lacht> Wir tun doch alles, um in
0: diesem Podcast Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, Ostern, ja. Heißes Thema, aber mal wirklich, also ich, ich merke es ja also auch nicht nur bei Texten, da ist es ja schon länger mit einem Sternchen oder dem diesem großen Binnen-I. Und mehr und mehr höre ich das äh, natürlich einerseits in, in politischen Reden, ne? also dieses Gesprochene, auch dieses Gesprochene-I, Genossinnen, Freundinnen mm.
1: Mm. Ähm,
0: und teilweise so flüssig gesprochen, dass ich mich wundern muss, also ich, ich habe die du noch gar nicht geschafft, das auch äh, quasi im normalen
1: äh, Reden. Ich meine, die Tagesschau hat es eingeführt, dazu? oder? Die Tagesschau hat es, glaube ich, war, die waren das, oder was ist heute Journal? Äh, eins von beiden hat das eingeführt als verpflichtend für ihre SprecherInnen <lacht> das, äh, das ja. zu nutzen, genau. Ähm, äh, es kommt so ein bisschen auf die Ausformung an für, für mich. ne? Das Schöne an Sprache und der Entwicklung von Sprache ist ja, dass das ähm, eigentlich ein unfassbar demokratischer Prozess ist, ne? Also es hat, es hat im Ruport nie eine Abstimmung gegeben, ähm, ob äh, das jetzt Arbeit heißen soll oder Maloche. Ja? Das, ist, das ist ein Begriff, der ist entstanden und der deshalb hat er sich eingebürgert und, ähm, und ist zum in den Sprachfundus sozusagen gekommen, weil das viele gut fanden und das gemacht haben. Vielleicht die Mehrheit oder so, regional abhängig. ja. Aber ähm, dadurch, dass viele es benutzen, hält es Einzug in die Sprache. Und das ist doch ein total demokratischer Prozess, ohne eine Abstimmung zu machen. Total demokratisch. Einfach das, was von vielen genutzt wird, wird Teil von Sprache. Ne? Und das finde ich eigentlich schön und eigentlich würde ich das gerne immer beibehalten, Ja, dass es einfach sich Sprache automatisch irgendwie so entwickelt, weil einfach die Mehrheit das so sagt. So Und die ganzen regionalen Unterschiede, die wir haben... Ne? Hier Thema, wie heißt das Brotende, ne? Oder so. Das sind ja, ähm, das sind ja alles solche solche Sachen, das sind ja auch regionale Feinheiten drin, die ähm, äh, in der Region sagen die Leute das so, in der Region so. Äh, so kann man so ein bisschen auch zeigen, wo komme ich her, wie bin ich geprägt. Ähm, nur so durch so Nuancen, ne? Und ich finde das eigentlich schön und ich finde, das sollte so bleiben. Aber ich glaube, es gibt zwei, zwei ähm, Situationen, in denen man, äh, vielleicht so von außen in die Sprache eingreifen könnte. Ne? Und das eine ist, wenn es ähm, irgendwie nicht mehr, also nicht so einfach ist, wie es sein sollte. Ja? Ich denke mal, die Rechtschreibreform, äh, wann war die eigentlich? 90er, ne? 2000 rund. Und 2000, also 99, okay.
0: 2000. Muss ich ja,
1: ja. Ähm, das Ziel war ja, ähm, Sachen einfacher zu machen und das ist ja auch in, in einigen Sachen geglückt. Ich finde, ähm, teilweise was äh, Kommasetzung angeht, ist es jetzt einfacher und logischer. Natürlich nicht für alle, die das alles schon fertig gelernt haben und sich daran gewöhnt haben, sondern aber für die, die es lernen müssen, es sind viele Sachen einfacher aber nicht alle. Ja? Manche Klöpse sind auch dabei, wo man sich heute noch denkt, wieso eigentlich, aber insgesamt, finde ich, war das das Ansinnen und, und das ist gerechtfertigt, dass man von außen sozusagen in Sprache eingreift, in diesem Fall halt in Rechtschreibung und sagt, Lass uns das ändern, damit, es, damit wir einfach bleiben und dass es nicht zu kompliziert wird in den ganzen Entwicklungen. Und das andere ist eben, und da sind wir bei dem Punkt Gendern, ähm, ist die Frage ähm, der Minderheitendiskriminierung, die, die Sprache eben auch beinhalten kann. Ne? Und ähm, das finde ich ist nachdenkenswert, aber von außen quasi die Sprache einzugreifen. Das heißt also, da sind Leute, die sagen, wir sollten ähm, das aber so sagen, obwohl die Mehrheit das so nicht sagt, natürlicherweise. Das sollte, da sollte man aufpassen, dass man das nicht übertreibt, finde ich. Ja? Und ich finde, das, das ähm Binnen-I
0: ist doch sowas, oder? Also, ja.
1: Wie gewisse Vorgabe ist ja nicht, was du gerade
0: sagst, die Maloche ist ja eine Frage von Sprachgefühl, von Melo Sprachmelodie, wo man sagt, Mensch, Maloche heißt das hier, wenn ich sagen will, ich gehe zur Arbeit. Aber dieses Binnen-I ist ja nichts, was vereinfacht zum einen. Das macht mhm. es ja erstmal mal kompliziert, das Richtig. Umdenken. Und es ist nichts, was aufgrund von Sprachmelodie entsteht, sondern ich glaube, aus der auch richtigen, ich finde tatsächlich auch aus der richtigen Erkenntnis, dass Sprache diskriminieren kann, wenn ich eben nur, und da gibt es ja diese Beispiele, ich rede immer von äh, der Arzt, aber die Krankenschwester. Ich sage mhm. nie die Ärztin und der Krankenpfleger. Ja Oder kranken Krankenbruder? ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, es diskriminiert und ja, da
1: muss was gemacht werden, aber es ist doch ein starker Eingriff und nichts, was von selbst kommt ja, ähm, obwohl da diese Geschichte mit den generischen Maskulinen, ne, dass das, ähm, das jetzt, jetzt nicht mehr überall benutzt wird, das ist, ähm, finde ich, das hat sich auch entwickelt, das ist ja schon lange so, ja, also das, dass man nicht mehr sagt, ähm, lieber Leser über einem Anschreiben oder so, sondern liebe Leserin, lieber Leser oder liebe Leserin oder mit Klammern und Sternchen und Schrägstrichen und was weiß ich nicht allem, ähm, das ist ja schon lange so und hm. daraus entwickelt sich dann eine größere Aufmerksamkeit. Und jetzt ganz aktuell der Duden, der jetzt sagt, wir machen für jedes einen einzelnen Artikel, immer männlich-weiblich oder so, da bin ich auch schon, das soll jetzt nicht gehässig klingen, aber ich bin schon gespannt, wann gesagt wird, ja, dann mach doch mal bitte einen eigenen Artikel für divers oder so. Ne? Hm. Ähm, so also, das ist eben das. Man kann es übertreiben, wenn die Anse wenn das Ansinnen ist, ich, ich denke, oder wir denken jetzt, das muss so gemacht werden, jetzt schreiben wir es allen vor, wie es gesagt werden soll, da haben die Leute ein Empfinden, wo sie sagen, nee, ich sag das, es ja immer noch Leute, die schreiben noch wie vor der Rechtschreibreform, das ist 20 Jahre her, und die schreiben es trotzdem aus Trotz immer noch, wie früher, <lacht> ja, und, und, und die Leute kannst du gegen dich haben, die kannst du aber auch für dich haben, und ich finde der Prozess, das generische Maskulin immer mehr in den Hintergrund zu drängen und immer mehr die weiblichen Formen mit reinzunehmen, der ist fast schon abgeschlossen, weil das machen eigentlich alle, und das hat sich dann entwickelt mit der Zeit. Natürlich ist es angestoßen worden von außen, aber das hat sich entwickelt. Und das ist so viel wertvoller, als jetzt zu sagen, wir müssen das jetzt so sagen. Und wenn du das nicht so sagst, bist du gleich ein Diskriminierer oder so, ne? Und das, das finde ich, wenn das Gefühl entsteht, dann, dann wird die Mehrheit, die nun mal diese Sprache spricht, irgendwann so aus Trotz irgendwie sagen, ähm, ich sag aber, ich sag aber immer der Polizist. Und da sind halt die Frauen mit gemeint, wenn sie das, nee, nee, und so, weißt du, ja. <lacht> ich meine? So. Und dann gibt es natürlich solche Sachen wie Mohrenkopf und ähm, Zigeunerschnitzel und diese ganzen Sachen. Ähm, wo aber auch eigenes Thema noch
0: ja, Ich glaube, ganz eigenes Thema nochmal fürs nächste Bär, aber ich sehe gerade, unseres kommt jetzt hier gerade. Ah. Und das okay. sollten wir nicht warm werden lassen, Markus. Dann, ich, äh, sag, ich sag mal, zum Wohl der lass,
1: lass perlen. <lacht> Prost. Prost.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.